0: Goeiemôre baie welkom almal wat ingeskakel is. Ek is Susan Steyn en jy op RRG reg die land 100 tot 104 FM, of op die internet www.rrg.co.za gaan hoes in 2016 Suider-Afrika op 'n voetselkrisis, afgradering wacht vir ons en SA boer achteruit. Dit is van die opskrifte in die kurante die afgeloope tyd, maar dit gaan nou nie help ons het in klaar nie, ons moet een plan maak om te bespaar. En vandag kry ons verbruikerswenke van hoe ons dit gaan doen. Ons het selfs een kooskennerie by ons in die atelier wat vir ons gaan wenke gee, hoe ons steeds lekker kan eet terwijl ons spaar. So kry sy so my pen en een vel papier by die hand, want ek dink sy gaan vir ons so een of twee kort recepies gee. In die tweede deel van ons program gaan ons kyk na hoe belangrik a goeie jyvelikskontrak is vir diegene wat a sake onderneming besit, so bly ingeskakeld daarvoor. Maar nou gaan ons eers bespaar. Ina Wilkin is die ondervoorsitter van die Nationale verbreikers -Inie. en Ina, miskien moet jy net gauw vir ons saamvat waar die ekonomie ons oral knyp en hoekom?
1: Wel heel eerste natuurlijk, Suzanne is aan dollar verhouding, alles het baie dieder geword. En dan natuurlijk die klomphevings wat aangekondig is dier die minister van Finansies. Baie mense sal sê, dit is gering, dit is nie. 30 cent op brandstof, plastische zakke wat nou skielik uh, 8 cent dieder geword het, suikerbelasting. As jy banden gaan koop, gaan jy 32 extra betaal per kilogram, wat vir my geweldig is en uh, as ons denk aan Eskom, Eskom het die 8% verhooging vroeger gekry, en nou weer is daar een 16% toe, toe gestaan, so kan jy denk wat gaan ons elektriciteit rekenings wees, beter weet wel die cellen geblei, maar al jou tolpaaie waar jy ook al jy in het, geweldig verhoog, so dit is op die oog af baie klein, maar as jy dit herhaaldelik gebruik, is dit geweldig baie, en het dit een groot inpak, en nou moet ons onthuis is aan die rentekoersverhoogings. Met ander woorde, as jy verband gehad het van, sê nou maar een miljoen rand, gaan jy nou skilig baie meer betaal, jy gaan baie meer vir jou motor betaal, so alles wat gekoppel is aan rentekoerse, gaan jy meer betaal, en betaal jy die laaste paar maanden meer. En uh, met die oog op, dat ons moendlikke rommelstatus gaan word, kan verseker, gaan die rentekurse dalk weer opgaan en gaan het net verder tot nadeel van die verbruiker wees. So ek is bevrees verbruikers sal nou maar hulle rieme baie, baie, baie stijf moet toeknop en vir die eerste keer dalk met die begroting moet begin en dood eenvoudig nie alweik van die begroting nie.
0: Wat sal jy sê rondom hierdie zwaar periode? Is daar lig of moet ons nou maar rechtig bang wees?
1: Ek dink nie ons hoef bang te wees, nee ek dink ons moet slim wees. Aan die ene kant is dit alke goeie ding wat nou bezig is om te gebeur en hoekom sê ek dit? Ek dink dit het nie te makkelijk geword vir ons as verbruikers om op krediet te koop, dit het nie te makkelijk geword om vir ons kinders onnodige sak geld te gee, dit dit nie te makkelijk geword om vir ons kinders snoepie geld te gee en nie vir hulle toebroekies te maak nie, dit dit nie te makkelijk geword om in enige winkel in te stap met die kaart en te koop, en nie die konsekwensies te besef nie. So, ek dink, goeie ding aan die ene kant, ons sal moet leer om uit te kom met wat ons het. Die daal van hier koop is voorbij, die daal van koop wat jy nie kan bekostig is voorbij, die daal van krediet koop is voorbij. Hoe gauwer ons daar die kredietkaarte kan afbetaal en stikkend snui, hoe beter. Wie trek voordeur uit jou kredietkaart uit? Jy miskien vir die oomlik, want jy koop een ding wat jy nie rechtig nodig het nie, maar eindlik die bank, want hy maak geld uit jou uit.
0: En nou goed, help ons dan om maniere te vind waarop ons hierdie jaar kan spaar, so dat ons ons rande bykie kan rek. Sekerlik, Suzanne, moet koop wat
1: jy nie kan bekostig nie. Een van die moeilikste dinge om te doen, onthou krediet was op een stadium goedkoop, nou baie dier, is om nie op krediet te koop nie. As jy nie met kontant kan koop nie, moet doodeenvoudig nie koop nie. Elke keer as jy rentekoers verhoog, moet jy onthou jou primie verhoog. Werk dit in jou begroting in. Moe nie denk jy gaan aan die einde van die dag nog jy sellig geld oorheen nie. As jy een voertuig moet koop, Sorg dat jy of die rentekoers vastmaak, so dat in die rentekoersse verhoog, jou rentekoers nie automatisch gaan verhoog nie, of probeer klaarkom met dit wat jy het. Dis nie nodig om nou sommer weer een nieuwe motor bijvoorbeeld te koop nie. Soek rond vir die goedkoopste versekering. Ons kry aanhoudend hierdie SMS e om te sê, ga na hierdie versekeraar toe, As jy nie goedkooper een goedkooper 1 kan krij nie, gee ons via 400 Maak seker of het wel die geval is, neem jy die verantwoordelikheid. Stel een begroting op en hou daarby. Onthou nie, dit wat jy koop, vir wie probeer jy beindruk? Jy moet na jouself begin kyk. Probeer om meer op jou paie mente af te betaal, enige skuld wat jy het. Bijvoorbeeld... Waar jy in die verlede sê nou maar 500 rand afbetaal het, probeer nou 700 of 800 rand af te betaal. Ja, jy gaan minder geld in jou sak hee, want hou nou, ons gaan nou goedkoper leef. Ons is in een awaartse ekonomie, jou werkgever trek ook zwaar, doen jou best waar jy werk, so dat jy jou werk kan behou. Dis die laaste ding wat nou moet gebeur is om jou werk te moet verloor. Neem die rechte besluit En hou daarbij. Vergeet van windskoopies, want jy kan daar sonder klaarkoon. Vergelijk voedselpryse. Moe gedruk word om te koop nie. Maak seker jy ken jou prijse. Koop alternatiewe. Bijvoorbeeld, as vlyste duur is vir jou in hierdie gegewe week of maat, koop ander proteïenprodukte. Plant jou eie kraaie tuin. Plant jou eie groente. Leer volgens jou leefstijl. Vergeet hoe die buurman leef. Leer om vir een slag neer te sê. Suzanne, hoeveel keer krij ek en jy nie SMS'e, oproepen van instansies, wat staat maak onder een andere, op ons Afrikanerskap nie. En as ons vir elke en van die organisaties moet een debiet order teken, weet jy wat gaan aan die einde van die dag gebeur. Natuurlijk moet ons hulle help, maar wees paas samig daarmee.
0: En, nou, en dan is daar ook die SMS e wat die mens krij, wat het laat so maklik laat klink om 'n lening uwers uit te neem. Wees baie verzichtig daarvoor. As jy dan 'n lening moet uitneem,
1: maak seker dat daar die persoon geregistreer is by die kredietreguleerder. Onthou, daar is nog baie maatskapie daar buiten, wat glad nie geregistreer is nie. Hulle vraag jemelhoor en te koersen, en jy gaan in die einde van die dag aan die kortste eentrek. Wees baie, baie verzichtig en onthou, Jy is al jare by jou bank. Gaan miskien na jou bank toe en hoor of hy nie vir jou een lening kan gee nie, teen een beter rentekoers nie. En onthou net, en dit wil ek altyd benadruk vir verbruikers, enige contract, een cellfoon contract, enige contract, is tussen twee partijen. As jy nie gelukkig is wat op daarie contract staan nie, krappe dood en teken daarby. En Suzanne van cellfone gepraat, ek denk dat het nou tyd geword, laat ons uit daarie contracte uitkom. Hulle te dier en koop doodeenvoudig daar die pay as you go. Met ander woorde, as jou geld op is in jou self, dan kan jy nie meer praat of bel nie, dan wacht jy maar tot jy geld het en dan koop jy dit weer. Want dier dit te doen, Suzanne, dier jou gordel stief vast te trek, gaan jy nie net jou help nie, jy gaan jou kinders leer om met groot omzichtigheid met geld te werk. En dit is toch waar oor het gaan.
0: So sê Ena Holkin, ondervoorzitter van die Nationale Verbruikers-Enie en Verbruikers-Aktivist. Ons is bezig met rand en center op RSG en ons praat vanmiddag oor maniere om te bespaar in moeilike tye en om ons te help om goedkoper te eet, maar steeds baie lekker te eet. Het Johanay Nielsen, die korsredakteur van die tijdskrift Thuis, vir ons een paar smakelike wenke. Johanay, hou die speens
2: top! en dan kook jy met wat jy reeds het. Jy weet al die halve pakjes my onder in die kas, hark jylle nader, al is dit verskillende vormpies, en dan maak jy een formidabele kaassaus, en bak dit in die oend. Met tomatieskywe boop, vat jou dag ouwe brood, en maak broodkrummels wat jy kan kombineer met duur parmesan kaas, vir een bros boolaag, en jy gaan eet uit die himmel. Dan ook, hou jy vrieskas dop, jy weet as daar te min vark Ooris om 'n hele dis te maak, kombineer dit met eiers, maak 'n pan omelet, gaan pluk 'n paar basilie blare in die tuin, sit spinasie by, by. dit is soos boublokke, bou op wat jy het en dink uit die boks uit. Met die winter om die draai en die weer wat kou raak, is het genadiglik tyd weer vir soppe, bredies en gemakskoos. En die voordeel hiervan is dat nederige bestanddele soos ouwe, wortels, botterskoorsie, boontjes en peelgroente soos lensies kan skyn. Een hele pot groente wat met een klein stowe vleis of sopbenen met liefde aan mekaar gesit word, is koningskoos. Dit is belangrijk om te kyk na jou supermark wat jy kies. As jou groentewinkel, dit miskien bevroeg Brode sopbiene, goedkoper aanbied as die vaarsproduk, jy moet slim kombineer. Stovevleis, sopbiene, dit gaan na oor wat jou familie van hou. Misschien kan jy vark oorweeg, as alternatief as lam vir jou te duur is, of jy kan experimenteer met bief, as roovleis nie jou gunsteling is nie, hoener. En so ook kan jy grootmaat koop in plaas van klein pakkies, en daarom jou spuiskaard beplaan. Kook soma genoeg vir twee keer sy eet, in vries die helfte. Dis nog een lekker wink, want elektriciteit raak ook nie goedkoper nie. Water raak ook nie goedkoper nie. So, waar vars krui in die winkel vir tuin koos, blei in een ouroosmarijn plaankie vir jou kompuis rak, of um, begin een ou tuinkie, dis nogal bevredigend, en dan het jy iwers om die afwaswater te gaan uitstaart, of die skille in jou kompos hoop te gooi, en dit alles werk sal volisties, en dan kan jy goed voel oor die hele proces. Vul maalfleis aan met blikkie of twee boonkies of lensies. Dit is een lekker randrekker in my boek, want dit het ook die lekker tekstuur soos wat maalfleis het, en dit maak blitsvinig meer. En dan onthou jou geermiddels. Oie, knoffel, laurierblades, pisserie, omskip iets paie gewoon en iets speciaals. Neem die tyd om die voorafgroente die oie en die wortels lekker te karameliseer in die pan, en dan het die goeie boublokke vir jou stove gereg wat daarop volg. En natuurlik. Die maalfleiskerrie met die boeinkies maak die allermintigste jaffels. Pak het in vir jou koosblik en vir my duur delie brooikie. Oorweeg het ook om een keer een week vegetarisch te eet. En weet, vleesblij per kilogram jou een van jou duurste componente van een lekker eete. En een uh, spinaziepastei met hardgekookte eiers en een brogs kan vir jou lekkerder wees as die lekkerste biefstuk. En weer eens dit um, spoor jou aan om kreatief en uit die uit te dink. Dan, verbeter jou mesvaardighede. Wat ek hiermee bedoel, is 100 is duur. Waar... Die heel hoenerborsties met die vel en die benen aan is net so lekker en nie die bonus van die vellekie wat so lekker karamelgeer by sit. So leer om self die benen uit te snij. En so kan jy daarvan sop kook. As jy geroosterde hoener maak, jy sal een wenkgeld daar gebruik die karkas vir sop. En die vet, juicy hoenerborstie kan jy makkelike gloe vir die onner in snij. En om nog stop ook. Dit is dan maak jy om meer. En daar kan jy goedkoop bestaandeel gebruik, soos brood en appel, karamel, ouje. Rol hem op met een toukie, braai hem en dan kan jy om soos een roulade en skyfies snu, so met spaghetti en een tomatiesaus. Of net so, het is heerlijk weer eens koud vir het kostblik die volgende dag. En laaste, kyk anders na jou bestaandeel. Spinazie by voorbeeld, die dik wit aarde wat allemaal weggooi. Jy weet, was dit Was dit goed? Kap dit en breid dit so selderij saam met jou wortel en oie,
0: en jou spinasie is automaties verdubbel in volume. Ja nou, nee, jy sê, jy het ook wenke vir 'n goedkoper nagereg, maar die belangrike ding is om jou bestanddele recht te kies.
2: Neute, chokolade, room, is items wat rechtig, jy moet oma los vir die bederfleisie in die einde van die maart. Jy hoef nie jou soetand heel te af te skeep nie, maar soos ek sê, werkspaarsamig met jou duurder bestanddele. Uh, vet stapel, smul lekker pannekoeken met doodgewone kaneelsuiker en sierlimoen, sagopoering is nog een wener, broodpoering met jou ou brood, lekker diksmeersel, botter en konfeit, en natuurlijk sit dit voor in jou heel mooiste borde, en dan hoef jy glad nie skaam te wees om beiderwetse ginstelinge, soos bijvoorbeeld ingelegde koejavels met eideelmelk voor te sit, om het jy daarvan hou nie.
0: Uiteet kan nogal een dierzaak word, maar jy het alternatieve waarmee mens jouself en jou gesin lekker kan bederf as jy nou een bieke geld op daai gebied wil spaar.
2: Niks keer jou om saam met jou gesin op een lekker piknik te gaan nie. Bak net sikke kanonbal vetkoeken met somme met winkeldeeg. Lekkerkerie maalfleis en doodgewone gevulde eiers en brooikies. Gryp daai vles, moer, koffie en varie pad. Op die einde van die dag is dit moest die same sein wat delt. Een lekker wende recep vir jou piknik mainkie, is om vetkoeken te vul met een saggekoekte eier, dan vat jy een ham met een goeie smeersel mosterd, vou dit om die eier. Dan kan jy jou eier brooddeeg maak, of jy kan soma brooddeeg klaarkoop. En so om een byie 100 gram deeg om elke eier te sype, om daar vetkoek vorm te vind. En dan diepraai om in gouwe olie, en babs your uncle, jy sit om in die mainkie en jy gaan smul.
0: En laatstens sê jy het jy paar wenke hoe een mens, vriende, familie en selfs collega's goedkoper by die huis kan onthal. Een drie gang maaltijd is dekadent verby, maar dit is nie die
2: enigste manier om te onthal nie. Hou een sop en brood aan met baie lekker, vars, thuisgemaakte brood en botter en wees weer jou vernoof in die kombuis. Dit is een van my gunsteling bederwe om my doodgewone botterskorsie sop te maak met geroosterde pampoenpitte, net so'n leksel room om om een bekie reikheid te gee en jy gaan jou vingers af Een van my vinnigste recepte is een bierbrooikie. Jy vat drie kopies bruismeel 60 ml suiker, goeie knip soud, lekker skeet olijfolie, en dan een botelkie bier, 330 ml. Meng dit saam, om met deeg te vorm, sit dit in een broodpanneke, en bak dit vir 40 minute by 190 grade. Dit is so maklik soos dit. En dan, Amal voel die koos knyp. So moet nie bang wees om te vraag dat jou gasten bijdra to die eten nie. Telk nou nie as jy werkscollega's onthal nie, maar jy weet jou goeie vriende en familie. Maar wees bewus, moet nie te voorskriftelik wees nie. Mensen kan geafronteer voel.
0: Baie dankie Johannai Nielsen, sy is die koos redakteur van die tijdskrift Thuis. En ek moet sy my mond water nou behoorlik. Ek kan nie wacht om by die huis te kom, om uh, van hierdie lekker goed te gaan maak, waarvan sy nou gepraat het nie. Jy is ingeskakel op RSG 100-104FM, ek is Suzanne Stein en ons gaan voort met Rand en Cent. Een huwelijkscontrakt is noodzakelijk vir amal wat gaan trouw, maar dit is vir al belangrik as jy een sake onderneming besit en zeker wil maak dat jy en jou huwelijksmaat beskerm is as enige iets verkeerd loop. Nicolien Skoman Lou is van Skoman Lou ingelijf en sy verduidelik hoe een mens te werk moet gaan met die opstel van soe kontrak.
3: Ek denk die belangrijkste punt of die eerste punt dan is dat dit moet verlei word voordat mense nie wil ek intree. So as jy reedse bezigheid besit en jy staan op trou is het baie belangrijk om jou opties te oorweeg omtrent wat is die meest geskikste van die kontrak opties. Vir jou as persoon, vir jou as echtpaar en dan natuurlijk as bezigheidspersoon. Dit is baie belangrik, want het vorm in my opinie die fondatie van die boerolbeplanning wat jy sal doen in jou toekomst en dit is iets wat beide jou bezigheid gaan beinvloed, sowel as jou persoonlijke beplanning.
0: Nicolien sê die verskil tussen een contract van iemand wat saam met een nieuwe man of vrouwe bezigheid gaan begin en iemand wat reedse bezigheid het en dan gaan trouw met iemand wat niks met die bezigheid te doen het nie, gaan van paarkie tot paarkie afhang.
3: Elke echtpaar moet besluit hoe hulle die situasie wil hanteer. Een huwelijkscontrakt is eenvoudig gestel een document wat deersuchtigheid daarstel tussen die partijen. En is belangrijk om seker te maak dat risiko bepaark word. Voornamelik risiko wat dier die bezigheid teweeg gebring kan word. Soe Dit is baie belangrik dat van die begin af mens oorweeg, wie is jou egenoot of jou egenoot, is dit jou bezigheidsvernoot, of is dit iemand wat nie deel is van jou bezigheid nie. Nou as beide van, van jylle in die bezigheid staan, is dit baie belangrik dat jylle jylle risikosal beperk ten opzichte van die bezigheid. So in daar die opzicht moet dit in die contract verskyn of in die contract behoorlik hanteer word. In die alternatief is dit nou vir die egenoot of die egenoot te, wat nie deel is van die bezigheid nie, en die ander optie wat ons bespreek het, is dit baie belangrik dat daar die persoons risiko beperk word, so dat jy dan in daar die opzicht daarvoor versiening maak in die kontraak. Wat kan hierdie risiko's alles insluit? Natuurlijk is iets nie uitwerk met die bezigheid nie, in Zuid-Afrika is jy nie een contract verlaai nie, dan is jy gemeenskap van goed getrouwd, in een nete doop betekende dan ons skip 1 boedel tussen die 2, en um, alles wat jy taans het en in die toekomst sal hee, in sluitend skuld, word evenredig verdeeld tussen die partijen. So, een contract, sonder om nou voorskrifte daar te stel, oor die opties van die contracte, sal al reeds versiening maak daarvoor, dat daar nie skuld gedeel word, as een de facto reeling nie. Die alternatief ook, of, of die oortreffende trap van iets wat verkeerd kan gaan, is natuurlijk insolventie. En sonder een contract is beide partijen, beide egenoot, egenootte, is dan, beide insulfent. So, in my opinie is om my contract te verlei absoluut onverhandelbaar.
0: Nicolien verduidelik hoe so'n contract opgestel moet word.
3: Wel, procureur kan die contract opstel, die contract moet baie belangrik voor een notaris geteken hoed, dis is prokureer met een speciale additionele kwalifikatie. En hulle moet teenwoordig wees. Die prokureer in beide partijen op die dag, op die plek, om hierdie contract dan te teken, en dit moet ook voor twee getuies geskiet. Getuies moet oor die ouder van 14 jaar wees, en, um, moet by hulle positieve wees. So, het is baie belangrik dat die formaliteite correct gevolg word. As jy een contract zou teken, maar nie in die teenwoordigheid van 'n notaris of beide van jou getuies nie, sal die akte kantoor het bloot nie registreer nie. Het is ook belangrik dat die contract geteken moet word voordat jou lievelik ceremonie plaas vind.
0: Volgens Nicolien word die punte wat in soe contract vervat word, bepaal dier die verskillende behoeftes van elke paarkie. Daar is twee opties in terme van die contracte,
3: met die anwasbedeling en sonder die anwasbedeling. Een contract is nie beter of meer verkoos in my opinie nie, dit gaan oor wat die partijen tussen mekaar graag sal wil hee, wat vir hulle in hulle hevelik in hulle verhouding die beste gaan dien, So dit is een baie persoonlijke kies en die, vers, die twee verskillende types contracte is vir verskillende types mense beste. Die belangrike punt van die aanwasbedeling is dat daar berekening tussen die partijen gaan geskied wanneer die huwelik sal eindig. Nou in die context beteken het dat iemand te ster kan kom of dat daar echtscheiding kan plaasvind. So die contract sal sê ons wil die anwasbedeling hee en ons, dat het van toepassing is tot ons huwelik en dan sê dit in een dop. dit is my batewaarde tans, dit is my egenoot of egenoot, dit is my tans, die uitsleitings gaan oor uitsleitings wat glad nie ooit in hierdie berekening gaan in rekening geneem word nie. Dit kan ook wees, vaste eiendom wat een van die partij of beide van hulle bekom het voor die hevelik, dit kan ook familie erflatings wees, dit kan ook uh, besigheid wees, Maar mys moet altyd versichtig wees, dat dit wat jy uitsluit, nie jou enigste bron van inkomste is nie. Want as dit jou enigste bron van inkomste is, dan is dit een bykie teenstrijdig. Want dan sê jy in, jou, in die een manier, ek wil graag deel met my egenoot of egenoot te, wanneer ons hevelik tot die einde kom. Ek wil hierdie berekening moet plaasvind Maar as jy die hoofbron van jou inkomste uitsluit, dan gaan daar niks wees volgens die berekening om te deel nie. So, van die ethische oogpunt af en natuurlijk rechtsgeldigheid, is het belangrik dat mys mooi denken oor die uitsluitings en die niks uitsluit wat jou, wat jou hoofbron van inkomste is nie. Want het kan teenstrijdig wees en dan ook rechts onuitvoerbaar. Die ander optie natuurlijk is, wat ek altyd vir, vir paarkies adviseer, wat is myne is, is myne en wat is joune is, is joune. So dit waarvan jy eienaarskap kan bewys, soos die motorse registratiepapiere of jou vaste eienomse registratiedokumentatie, dit bewys jy as die eienaar en daarmee, as die hevelik tot die einde sou kom, daarmee stap jy uit. So dit is een baie eenvoudiger bedeling, wat alles apart hou, risiko's apart hou, bezighede en so meer, en daar hoef men die specifieke uitsluiting dan te maak vir die betrokke bezigheid nie.
0: Een ding waar Nicolien baie sterk voel, is dat mense nie binnengemeenskap van goedere moet trou, nie, daarom moet daar altyd een contract geteken word. Buitengemeenskap van goedere, is as jy een contract verlei,
3: een huwelijks contract verlei, dan het jy die kese binnen in die optie, met of sonder die aanwasbedeling, As jy glad nie een contract het nie, dan is jy volgens het Afrikaanse recht binnen gemeenskap van goedere getraaid. My opinie is baie sterk in die opzicht. Ek is glad nie in gins van die, van die optie sonder die contract en met ander woorde binnen gemeenskap van goed nie. Die klimaat en, en die ekonomiese klimaat daar buiten hoe moeilike besigheids en en werksomstandighede thans is, dit is myns en ziens net eenvoudig te riskant.
0: Dit was Nicolien Skoeman Laus, hy is van Skoeman Law Ingeleif. Nou as jy enige van ons gast is, die contactbesonderhede soek, stuur vir my e-post, ek is Suzanne Stein en die e-post is rsgrantensend by gmail.com rsgrantensend by gmail.com. Volgende week praat ons onder meer oor die minimum voordele op medische fondse en testamente van entrepeneurs. Tot dan, mooi blij!